0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Studio, nuestro estudio en línea de comunicación digital estratégica para negocios y marcas personales. A los que me preguntan qué es una comunicación digital estratégica, es una comunicación pensada, es una comunicación en donde ponemos la cabeza en función de un plan de negocios, de un plan de marketing para tu marca... Eh, Por eso es una comunicación digital estratégica. No es así nomás, no es improvisada, sino que es dentro del marco de un plan para cumplir objetivos y demás. En ufastudio.com tenemos cursos, tenemos eh, servicios uno a uno, mentorías, asesorías, nada. Entro a la web y fíjate, pero aclarado este punto, eh, para que se entienda qué es lo que hacemos... Y, y si lo necesitas, obviamente. En el tema de hoy, hoy quiero hablarte de un tema que es confuso. Nosotros somos un estudio en línea de comunicación digital, o sea, en Internet. Y ocurre algo en Internet que eh, a mí me hizo acordar a la película, no sé si la viste, y si no, cuando terminás este podcast podés ir a verla, igual te voy a dar un entorno que se llama Inception, Origen, con eh, Leonardo DiCaprio En donde... En la película van bajando de niveles, a nivel de ensueño, de realidades ficticias y como la realidad es tan real, eh, vamos a hablar de virtualidad real, pero como la realidad que viven es tan tangible, es tan similar a la realidad que ellos viven, tienen una perinola que giran para darse cuenta cuándo están soñando y cuándo están en la realidad, de acuerdo a la perinola, gire o no gire. Dicho esto, no te spoilé la película, la tenés que ver igual y está buena. Pero, ¿cuál es la comparación que quiero hacer hoy? Internet creo que ha llegado a un punto, y todavía nos falta avanzar un montón, pero hemos llegado a un punto en la virtualidad, de creer que Internet es la realidad, al punto de, creo yo, y a veces siento que necesitamos esa perinola para despertarnos o para saber si estamos en, en un sueño si estamos viviendo la, la realidad. Voy a pasar a explicarte a qué viene esto. Estábamos viendo, eh, yo en mi casa no tengo YouTube hace muchos años con mi, Mina igual y desde que vive conmigo coincidimos en esto eh, y vemos mucho plataformas de películas, de series y YouTube. Estábamos viendo. A un youtuber, yo consumo bastante YouTube, me gusta mucho. Veo lo que me gusta y lo que no me gusta para ver qué hacer y qué no hacer, qué tomo y qué no tomo, qué debería. Bueno, estamos viendo un youtuber que estaba haciendo una serie de blogs, blogs con B corta, que es video blog, que es un poco mostrar la cotidianeidad. Y en uno de sus videos aclara, parecía que venía en una serie mostrando de éxitos, éxitos, éxitos y cosas en el recorte que muestra de un videoblog de 12, 14 minutos, una vida extremadamente cool, copada, con toda la onda. Eh, entonces sale en un video aclarar, esta no es mi vida, o sea, mi vida no tiene el ritmo que tienen mis videos. Y ahí entramos en una discusión <ríe> eh, en casa con Mina, porque yo digo, él, él decía, esta no es mi vida, y yo le digo, claro, a nadie le importa tu vida. Entonces mi y me dijo, no, sí, cómo no. A la, la gente quiere ver tu vida, por eso el éxito en YouTube. Entonces ahí empezamos un poco a hablar desde dónde yo estaba diciendo esto y desde dónde ella estaba diciendo lo que decía, que es real. El consumo cada vez menor de televisión, del show, del espectáculo, de las luces, de todo perfecto, del maquillaje, al consumo de internet cada vez más real. Ahora está empezando a subir el, el piso, ¿no? Pero internet en algún momento creo que el éxito fue... Esto, lo cotidiano, lo, el video no perfecto, con oscuridades, con algo desordenado atrás, mostrar, eh, ya lo dijo Julio Leva en la entrevista que le hice acá en Gente Rara, ¿no? es como la revolución de, de las habitaciones. ¿no? Antes salían los, los, los éxitos de un garage, como fue Apple, o, y ahora salen de las habitaciones, los streamers, los youtubers. Y esto empieza a ser confuso. Eh, porque esto, ella me decía que la gente sí quiere ver la vida del otro y es real y hay un sentido o ayer, esto siempre estar mirando, ¿no? la ventana indiscreta, eh, la película de Hitchcock, eh, del observar, Gran Hermano, ¿no? que ya vamos a hablar de esto, los realities, y del reality a la realidad, la realidad pura de alguien desde su cuarto del cuarto de su casa, desde su vida, desde su cotidianeidad con un móvil grabándose, con, con una camarita, sin mucho, sin mucho efecto. Y esto se empieza a confundir con la realidad. Cuando yo le decía a nadie le interesa ver tu vida, es que a nadie le interesa ver la vida tal y como es la vida del otro. Si yo pusiera una cámara 24 horas de mi vida sería muy aburrido. Si yo te grabo las mejores partes de mi vida, lo edito, lo compilo, eso te lo entrego en un video, mi vida empieza a ser interesante. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a partir de un punto y es que, para conectarlo con Inception, la realidad es la de nuestras vidas. O sea, nuestras vidas transcurren en la realidad. Internet no es la realidad. Si queremos, puede ser una realidad virtual. Es una virtualidad, es como una recreación de la realidad. Y vamos a ver por qué. Te lo voy a llevar al teatro. En el teatro, y te lo voy a simplificar también si hay alguien experto en teatro del otro lado, teneme paciencia, lo estoy explicando para que se entienda, lo estoy depurando, lo estoy simplificando si se quiere, y de mis años de estudio de teatro también, eh, el naturalismo, que es un género de teatro, el naturalismo mostraba, por ejemplo, eh, dos horas, ¿no? una obra de teatro, dos horas. Pero cuando uno piensa en dos horas en la vida de una persona, pueden ser, tanto las dos mejores horas de su romance con alguien, dos horas de sufriendo una enfermedad terrible. Pueden ser dos horas durmiendo o dos horas almorzando en un almuerzo que no pasa nada. Está almorzando y puede ser interesante o no, depende de qué dos horas agarremos. El realismo, que es un genio que viene después, te muestra las dos horas interesantes de la vida de la persona. Si es que está durmiendo, es porque se despierta con una pesadilla y esa pesadilla puede ser premonitoria de algo. Si está comiendo, es la cena donde la mujer le dice al marido que le fue infiel adelante de los hijos. Son dos horas donde pasa algo, es el conflicto. En lo que hace interesante el teatro y el realismo es el conflicto. Te muestra una vida como la tuya cuando explota por algo, cuando algo pasa. Con internet es lo mismo y de ahí los blogs, vuelvo a repetir, blog con B corta, el video blog, el video de tu vida diaria, hay blogs interesantes y blogs que no, porque hay gente que entiende esto y que te muestra cuando pasa algo y gente que se cree que es prender una cámara y pegar esas escenas y ya, aunque no pase nada. Igual siempre hay consumidor para todo, pero está lo más interesante y lo menos lo que mejor funciona y lo que no. Te hablaba antes de Gran Hermano. Gran Hermano es un reality donde se mostraba. reality significa un poco esto, ¿no? es una realidad virtualizada, eh, deformada, porque tampoco es real 26 personas dentro de una casa sin poder salir durante tres meses, que se votan, que se mandan al confesionario. Y que al principio nos llamó mucho la atención y que al final resultaba aburrido esta cámara que te dejaba, dejaba 24 horas. Todos veíamos el resumen de las mejores dos horas de lo que pasó en el último día. 24 horas reales, y aunque no fuera tampoco la realidad de, un, de, una, de una familia o de un grupo de amigos, es un embole. Entonces, con eso me refería, a el interés a tu vida, tu vida tal y como es, sino que todos queremos ver algo interesante, lo que en teatro se llama el conflicto. Pero hay algo de esa realidad virtual que aún sabiendo que no es real nos confunde. Yo me dedico a esto y entiendo que lo que publicamos en Internet, en las redes, YouTube, en Instagram, en una story, eh, no, no es la realidad, no es la vida del otro, no es todo el negocio del otro, es lo que el otro te quiere mostrar es su negocio, es eh, la mejor parte, si se quiere. Así todo, y sabiendo que no es la realidad y que lo que se muestra en un video, en una story, en un feed, en un post, es un recorte y que está bien, en algún punto creemos que es real, por lo menos que es la realidad del otro. Entendemos que nuestra vida no es lo que mostramos en internet, pero creemos que sí es la vida del otro. Por eso siempre la vida del otro nos parece más copada. Por eso siempre queremos que los demás, que es algo que genera internet, y de ahí la depresión y toda esta cuestión, que no voy a entrar en ese tema, pero siempre creemos que la vida del otro es más interesante, ¿no? Estamos en casa un fin de semana en el sofá y el otro está en un barco con amigos... Porque nos muestra eso, no nos muestra otro día cuando tiene dolor de espalda, nos muestra el momento que le está pasando bien, está comiendo un asado, que se junta con gente, o que salió a pasear, o que está viajando. Eh, lo podemos entender en nuestra vida cuando nosotros comunicamos, pero cuando lo vemos en el otro siempre queremos que la vida del otro es más interesante, que le pasan más cosas, que el negocio, el negocio pasa esto, pasa con clientes, el negocio del otro funciona mejor, factura mejor, genera más dinero, para el otro siempre es más fácil esta frase que decimos que el jardín del vecino siempre tiene más verde. Y ahí es donde yo pienso en Inception, la película, y donde digo, estaría necesitando la perinola. Hay momentos donde necesitamos girar y ver si pega la vuelta o no, si estamos en la virtualidad, si nos absorbió esa virtualidad, esa irrealidad, o si estamos entendiendo cómo es el juego. Hay muchas películas de esta, los sustitutos, los subrogantes, una cosa que están enchufados y va el otro en lugar de... Me acuerdo, probé una vez realidad virtual hace mucho, tío, recién empezaba, y así todo, sabiendo que era realidad virtual, me dieron unos lentes y no tenía audio, que hubiera sido bastante peor. Eh, y tenía claro que estaba en Hawái, en toda una isla espectacular. Pero al rato de recibir esas imágenes, el cerebro empieza a entender que esto es la realidad. Y yo me acuerdo que lo que hizo que pudiera despegar de eso era que cuando miraba al piso tenía en los pies un círculo naranja que me marcaba que eso no era real. Y te digo, le faltaba mucho a lo que es la realidad, la realidad virtual. No tenía el sonido, que es algo que también te abstrae bastante. Sin embargo, las imágenes empiezan a engañar al cerebro de una manera alarmante. Digo... Lo que nos está pasando está pasando de manera alarmante. Internet creo que está, es como algo silencioso, ¿no? Es como algo que estamos transcurriendo. Yo a veces hago el ejercicio de ver lo que estoy mirando, escuchar y decir, ¿y si yo hubiera visto esto 30 años atrás, 20 años atrás? ¿Hubiera pensado lo mismo? ¿Es normal ver a alguien que me está mostrando cómo vive, cómo es que está comiendo? en el baño, he visto gente en el baño duchándose, sin ningún tipo de gracia, no en una escena de película no en psicosis, ¿no? la escena de la, de la ducha y ahí es donde me doy cuenta que esto bueno, empieza a ser alarmante si no empezamos a decodificar cómo funciona entonces, consumidor porque todos somos consumidores y si estás escuchando o viendo esto eh, seguramente seas creador de contenido o tengas un negocio porque por algo estás en ufa entonces, eh, si sos consumidor, en el momento que estás consumiendo, yo consumo un montón de internet, lo que ves es un recorte. Si sos creador de contenido, lo que creas es un recorte. Tener esto claro no es la realidad. Eh, con esto que el youtuber decía esto no es mi vida, voy a empezar a hacer un video aburrido para mostrar que es mi vida y tampoco, porque la realidad no puede mostrarse tal y como es hay lenguajes, por eso el lenguaje escrito la escritura ficcionada, no ficcionada el relato audiovisual la fotografía, son todos lenguajes que, el, que se hace de una forma de llevar la realidad de transitarla, de contarla de transmitirla de comunicarla cada lenguaje tiene sus reglas y son todos recortes. Creo que la, la idea se entiende en lo que estoy diciendo, ¿no? Son recortes. Cuentes la realidad de la guerra a través de una fotografía. ¿Es la guerra? ¿Está ocurriendo? Sí, es esa partecita que me estás mostrando. Me puede contar un montón de cosas y va a transmitir un montón de cosas. Por eso hay que tener responsabilidad al comunicar. Eh, hay gente que dice... Cuando, por ejemplo, solo teníamos la tele, bueno, en la televisión en los noticieros se muestra solo lo negativo. Eh, ¿Por qué no, no. Si, si, si alguien mostrara solo lo positivo, sería mejor. Yo me acuerdo cuando se hablaba de esa época, ¿no? Eh, se muestra todo lo negativo, habría que mostrar lo positivo. Nadie muestra noticias positivas. Con los años, Internet llegó. Y todos quisimos ser cool y todos quisimos tener buena onda y mostrar solo lo positivo. Y ahora resulta que hay un montón de gente hablando de un positivismo tóxico, ¿no? Porque tanto todo lo malo como todo lo bueno, ninguna de las dos cosas es real. No es la realidad. El otro día en una entrevista me preguntaban, ¿tengo que ser más vulnerable? ¿Es recomendable? Depende, tenés que ser lo vulnerable que sos. O sea, tenés que tratar de transmitir eso para que sea genuino. Ojo entonces cuando comunicamos como marca, que es un poco el objetivo de este podcast. O sea, genuino no quiere decir realidad, sino quiere decir verdadero, quiere decir auténtico. Te lo vuelvo a llevar al teatro. ¿Qué es verdadero y qué es real? Eh, Julieta no muere en cada función. Si no habría que conseguir para hacer una obra una temporada un montón de actrices donde y actores, ¿no? Donde se suiciden, donde se maten los primos. Eh, la realidad son dos actores... Llevando adelante la verdad de estas familias, esta familia, ¿no? Los Montescos y los Capuletos. Por eso la cuarta pared. Cuando entramos al teatro, hacemos un contrato tácito de eso que va a ocurrir, lo vamos a creer. Es verdadero. Pero no es real que Julieta muera, ¿sí? Aunque tiene que sonar real. Tiene que ser verdadero. Actuemos con verdad. Entonces cuando estemos en internet, cuando vamos en la comunicación de nuestra marca, tenemos que mantener esa cuarta pared, ese contrato tácito, es mucho más peligroso en el, en el lenguaje audiovisual. O sea, porque es mucho más fácil de creer. Vieron que las películas ponen los hechos reales o los personajes no están pasados en hechos reales y es así, es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Hay un guión detrás, hay música, hay un montón de cosas que te llevan a creer que eso que ves es real, pero ponen mensaje. En internet no está ese mensaje, entonces Estoy poniendo este podcast ahí un poco para que lo, para que lo pensemos, para que lo tengamos presente. Si sos consumidor, lo que ves no es real. Es un recorte. Si sos creador de contenido, lo que haces es un recorte. Y lo que mostrás es un recorte. Tenés que elegir bien qué. Para no aprovecharnos de esto y tomar a la gente por tonta y hacer creer que lo que estamos mostrando es la única realidad que ocurre. Ni caer nosotros en la trampa tampoco de creer que siempre la vida del otro es más interesante, el negocio del otro va mejor mejor les es más fácil eh, entender esto, tener presente eh, estas cuestiones. Me parece que acá lo interesante es que como no tenemos la perinona para girarla y para ver eh, hasta dónde lo que está ocurriendo es real o no, entender que Internet se construye de recortes, la comunicación que es lo, a lo que nos dedicamos nosotros, desde el estudio, hacemos eso. Bueno, construyamos una verdad, unos recortes de realidad que comuniquen lo que quiere comunicar tu marca. Sin hacer creer lo que no es, ni sin dar a entender eh, otra cosa. Porque esto puede ser eh, muy peligroso. El otro día, mira, te, te voy a contar esta anécdota. El otro día hice, eh, una amiga hizo una publicación en el día... De la visibilidad lésbica eh, y ella tiene una pareja mujer, entonces puso un post en Instagram, una story, con un como un EVATES, un test de embarazo que decía eh, lesbiana, no bueno, sé cómo, que había dado positivo a lesbiana. Arriba, si eso hubiera sido solo eso, se hubiera entendido que se refería a que ella era lesbiana y que estaba visibilizándose, pero arriba había un mensajito que decía: Les quiero compartir esta hermosa noticia. Cualquiera que la conoce como está en pareja entiende que estaban buscando un bebé y que finalmente ambas mujeres están embarazadas, ¿no? que van a conformar una familia están esperando un bebé. Entonces la felicité, me dijo, no, no, nada que ver, y yo le digo, es súper confuso. Entonces ahí empezó la discusión, que sí, que no, qué pensaba ella, la esposa de ella o la pareja de ella, qué pensaba Mina, qué pensaba. Yo y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, como ellas están, están buscando, dije, por ahí es confuso por eso. En mi caso, quizá no lo sea porque no estoy buscando eh, tener un hijo. Entonces digo, bueno, lo voy a compartir en mis redes, sin decir nada, a ver qué pasa. Y finalmente fue muy confuso. Un montón de gente me empezó a felicitar por esto eh, y fue una, una forma de comprobar. La prueba estuvo hecha para justamente probar eso. Que más allá de que el entorno no esté dado, Nunca le dije a nadie que estaba buscando un bebé. Sin embargo, cuando la comunicación, que es un segundo, bueno, son 15 segundos en el caso de una story en Instagram, puede generar una confusión muy grande. Es mi red personal, no tenía que ver con mi trabajo, eh, entonces pude hacerlo. Pero realmente hay que tener mucho cuidado cuando comunicamos porque todavía no se ha inventado la perinola de Inception. Hasta acá este episodio de Gente Rara, soy Caro Siri. Este, este es el podcast de Ufa Studio, ufaestudio.com es nuestro sitio, ahí tenés servicios personalizados para construir tu marca, para crear tu negocio online, para vivir lo que te gusta y para tomar cursos a tu ritmo. Te espero en la plataforma eh, y espero que tengas un buen día y nada, te dejo pensando en la realidad y en la realidad virtual para que cuando consumas y comuniques tengas esto presente. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Gente Rara.